0: Im Studio ist jetzt Peter, unser Co-Redakteur vom Arbeitsweltradio und äh, er, mit ihm wohl, möchte ich über das Thema Eritrea und Äthiopien sprechen. Seit dem Unabhängigkeitskrieg gegen Äthiopien befindet sich Eritrea in einem permanenten langjährigen Kriegszustand. Jetzt stehen die Zeichen endlich in Richtung Friedensschluss. Peter, du wirst dazu einen historischen Hintergrund vermitteln.
1: Ja, das ist sinnvoll. Ähm, zu sagen ist, Eritrea war lange kolonial, äh, Besitz in, von Italien und so weiter. 1952 wurde die italienische Kolonie von der UNO an Äthiopien als Föderation gegeben, aber dort regierte ein Kaiser und der annektierte dann das Land zehn Jahre später. Die Eritreer ließen sich das nicht gefallen. 30 Jahre Unabhängigkeitskampf äh, folgten, 1991 siegten die Eritreer und 1993 stimmte die Bevölkerung Eritreas für die Unabhängigkeit. Die OAU, Afrikanische, Unab äh, Afrikanische Organisation, erkannte auch die, diese Unabhängigkeit Eritreas nicht an. Damals waren es nur die großen Länder, die Unterstützung bekamen. Ein Waffenstillstand folgte das gerechte Friedensabkommen, so wurde es bezeichnet von Altschier. Eine internationale Schiedskommission entschied über den Grenzverlauf und beide Konfliktparteien sicherten zu, das Urteil anzuerkennen. Die UNO finanzierte ein Leitungsteam, eine schnelle Eingreiftruppe und Blauhelme zur Grenzsicherung. Und 2001 wurde es, einigten sich die Partner dann oder die Kontrahenten bisherigen auf einen Gutwill-Grenzverlauf. Äthiopien hatte aber unzureichende Karten eingereicht. Und sie wollten die Karten aus der italienischen mussolini nicht akzeptieren und auch die Grenze nicht demarkieren lassen, also Grenzzeichen festsetzen und so weiter. Es gab dann wieder Grenzkrieg 1998 mit insgesamt 18.000 toten Eritreern und insgesamt 80.000, also über 60.000 toten Äthiopiern. Die Lage blieb gestanden. Gespannt. Und das war auch eine Begründung von Eritreas Präsident, sein autoritäres Regime zu stabilisieren oder zu begründen. Wir wollen nicht wieder Krieg, aber Äthiopien hält eritreisches Gebiet besetzt. Die soziale Lage verschärfte sich dadurch. Nur wenige Soldaten wurden demobilisiert. Viele Männer dienen in der Armee für 20 Euro im Monat. Es gab zu wenige Arbeitskräfte. Viele Männer kehrten der Landwirtschaft den Rücken. Dadurch verschlimmerte sich die landwirtschaftliche Ertragslage. Die Lage wurde verschärft durch Klimaeinflüsse. Seit, 2000 fällt, seit dem Jahr 2000 fällt nur noch selten Regen in Eritrea. Der Grundwasserspiegel ist um mehrere Meter gesunken. Die Wüste breitet sich aus. Und nach anhaltenden Dürreperioden kann zeitweilig nur noch 40% der Lebensmittelbedarfe gedeckt werden. Hunger ist ein ganz großes Problem. Nicht nur in Eritrea, in Afrika insgesamt und in der Welt gibt es äh, 36 Millionen Menschen pro Jahr, die direkt oder indirekt an den Folgen von Hunger sterben. Aber insgesamt 840 Millionen Menschen leiden an akuter Unterernährung und äh, noch mehr Menschen an versteckten Hunger, der dann schwere Krankheiten auslöst. Dann kamen noch Heuschreckenschwärme dazu aus dem Sudan, äh, um das kurz zu machen. Aber wieso jetzt dieser Wandel? Das war ein junger Mensch... Ein 41-jähriger Grenzsoldat, Abiy Ahmed aus Äthiopien, der wurde ins Ausland früh geschickt, hatte studiert mit Philosophie, Politik und allem Möglichen. Und als er wiederkam, wurde er überraschend gewählt. Und ein wichtiges Bestandteil, Symbol davon ist, er gehört einer anderen Volksgruppe an, als die viel kritisierten bisherigen Staatslenker. Die Oromo hatten sich bisher marginalisiert gefühlt. Das ist dann wirklich eine Sensation geworden. Der Abiy wollte die äthiopischen Volksgruppen nun miteinander versöhnen. Im Süden des Landes sind hunderttausende Menschen auf der Flucht vor Kämpfen rivalisierender Bevölkerungsgruppen. Hilfsorganisationen warnen vor einer humanitären Krise. Viele Menschen hätten nichts als ihr nacktes Überleben gerettet und müssten ohne Versorgung mit Essen und Wasser unter freiem Himmel übernachten, berichten internationale Organisationen der UN. Nach Angaben des Internationalen Komitees des Roten Kreuz geht es bei den Auseinandersetzungen um Landbesitz. Soweit also grob, wie das sich entwickeln konnte und was jetzt stattfindet. Also überraschenderweise der Frieden mit Eritrea. Es sind auch äh, Durchsetzungen demokratischer Standards äh, auf, auf der Tagesordnung und... Äh, ja, soweit mal.
0: Ja, soweit mal. Es ist also Hoffnung da für einen Frieden in Eritrea oder zwischen Eritrea und Äthiopien. Peter, dir vielen Dank.